2: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 18. Dezember 2021 im Programm. Im Kulturpanorama führt Tatjana Romik ein Gespräch mit Heidi Chen über einen Pionier der Taipei-Kunstszene, das Bamboo Curtain Studio in Zhubei, das Ende des Jahres nach 25 Jahren seine Türen schließen wird. In Reise durch Taiwan nimmt uns Ilka Wild mit zu einem Besuch auf dem deutschen Weihnachtsmarkt in Taipei. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig. <Sapplet> 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 Strömender
3: Regen an einem Samstag im Dezember. Das Wasser verwandelt das ganze Gelände in Schlamm und sammelt sich in tiefen Pfützen. Dennoch drängen sich die Besucher durch die kleinen Räume, stehen bewundernd um unter freiem Himmel ausgestellte Kunstwerke. Es ist Tag der offenen Tür im Bamboo Curtain Studio im Taipei Bezirk Danshui. Es ist auch eine Abschiedsfeier, denn das Bamboo Curtain Studio schließt nach 25 Jahren zum Ende des Jahres seine Türen. Es ist ein Verlust für die Taipeier Kunstszene, denn das Bamboo Curtain Studio war oftmals Vorreiter der Kunstbewegung in Taiwan. Es war das erste Künstlerdorf in Taiwan, das internationale Kunstresidenzen ins Leben rief und so auch Vorbild des Treasure Hill Artist Village und Taipei Artist Village. Nahe der MRT-Station Zhu Wei bot das Bamboo Curtain Studio Raum für experimentelle und großflächige Kunstprojekte, von Keramikkunst bis hin zu Videoinstallationen. Die Stimmung an diesem Wochenende ist nostalgisch und emotional. Denn die Veranstaltung ist nicht nur der Abschied vom Bamboo Curtain Studio, sondern auch von seiner Gründerin, der Keramikkünstlerin Margaret Xiao, die Ende August nach kurzer schwerer Krankheit verstarb. Der Tag der offenen Tür zeigt daher nicht nur die Werke, die Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt nach ihrem Aufenthalt im Bamboo Curtain Studio hinterlassen haben, sondern ehrt auch Frau Xiaos Werk. Bei einer tänzerischen Darbietung werden Besucher eingeladen, selbst Tonfiguren zu formen und mit dem bevorzugten Material der Künstlerin zu arbeiten. Anschließend werden diese, im Andenken an sie, inmitten der Ausstellungshalle abgelegt. Auch im Garten des Studios sowie in der Haupthalle des Geländes sind Margaret Schaus Werke ausgestellt. Da sind flache, glänzende Keramikplatten, die wellengleich im aufgeschütteten Sand zerfließen. Oder zwei schwere Platten, die unzählige kleine menschliche Figuren erdrücken, welche verzweifelt versuchen, der Vernichtung zu entkommen. Naturverbundenheit und Gesellschaftskritik – diese Themen zeichneten Margaret Xiaos Kunst und das Bamboo Curtain Studio aus. Der Name Bamboo Curtain Studio auf Chinesisch zu schl. Bezieht sich dabei nicht nur auf das Viertel Zhu Wei, in dem das Studio liegt. Der Name ist auch eine Referenz zum Iron Curtain, dem eisernen Vorhang. Wir sprachen mit Heidi Chen, Geschäftsführerin des Bamboo Curtain Studios, um mehr über die Geschichte und die Arbeit des Studios zu erfahren. Liebe Frau Chen, können Sie uns etwas über die Geschichte des Bamboo Curtain Studios erzählen?
0: Bamboo Curtain Studio war zu Anfang,
2: vor 1995, eine Hühnerfarm. Es war dann eine Weile unbenutzt und dann haben drei Künstler, unter ihnen Margaret Xiao, einen Platz für ihre großflächige Kunst und Keramikkunst gesucht und diesen Ort gefunden. So wurde es zuerst eine persönliche Werkstatt für sie. Zu dieser Zeit war die Kunstszene in Taiwan wie die Museen und Kunsträume nicht sehr freundlich gegenüber weiblichen Künstlerinnen oder Kunstschaffenden aus dem Ausland. Daher hat Margaret Xiao dann diese ehemalige Hühnerfarm, insbesondere jungen Künstlerinnen und Künstlern, zur freien Nutzung bereitgestellt. Und so kamen langsam immer mehr Künstlerinnen und Künstler, um größere und experimentelle Projekte umzusetzen. Später dann, ab 2003, hat Frau Xiao angefangen, sich auch in Alternativprojekten und Diskussionen in Taiwan einzubringen. Das beinhaltet unter anderem den jetzigen Huashan Kreativpark. Und dann hat sie langsam mit Recherchen zur Kulturpolitik angefangen und sich im internationalen Künstleraustausch engagiert. Und so hat sich das Bamboo Curtain Studio langsam zu dem entwickelt, was es heute ist.
0: Uh Was sind die Ziele,
3: die das bamboo Curtain studio verfolgt und wie
0: werden sie umgesetzt?
2: Zu Beginn war das Ziel des Bamboo Curtain Studio vielleicht gar nicht so klar. Frau Xiao sagte, dass die drei Künstler zu Anfang einfach einen großen Platz zum Arbeiten brauchten und so war es ihre gemeinsame Werkstatt. Aber später hat Frau Xiao ihre Erfahrung genutzt und sie kannte die Bedürfnisse vieler junger Künstler. Daher hat sie die Werkstatt mit anderen geteilt. Später hat Frau Xiao daher immer gesagt, dass das Ziel des Bamboo Curtain Studios sei, zusammenzubringen, zu teilen und gemeinsam etwas zu schaffen. Und Frau Xiao hat ihre persönlichen Beziehungen weltweit genutzt und ihre Erfahrung mit internationalen Kunstausstellungen. Und so wurden die internationalen Beziehungen ein wichtiger Teil der Arbeit des Bamboo Curtain Studio. Später hat sich Frau Xiao dann auch viel mit Veränderungen unserer Gesellschaft oder zivilgesellschaftlicher Beteiligung auseinandergesetzt. Da hat sie das Konzept der 4C entworfen, nämlich Creative Collaboration as a Catalyst for Change, also kreative Zusammenarbeit als Katalysator für Wandel. Sie dachte, dass es die Rolle des Studios sei, durch künstlerische Vernetzung und Zusammenarbeit wirklich Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. Frau Xiao glaubte, dass Kunstschaffende nicht nur auf sich selbst bezogen Kunst schaffen sollen, sondern sie sollen hinausgehen, denn Kunst hat Wert für die Gesellschaft. Kunstschaffende sollen daher ihre Kreativität nutzen, um Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Die Ausrichtung des Studios war daher immer auch, dass Kunst einen Einfluss haben und die Gesellschaft verändern
0: kann. Wie
2: finanziert sich das bamboo studio Unsere Finanzierung kommt größtenteils von der Regierung. Zu Beginn hat Frau Xiao viel selbst finanziert und dann hat sie viele Projekte der Regierung an Land gezogen, zum Beispiel Forschungsvorhaben zu internationalen Kunstresidenzen. Das heißt, jetzt sind ein Teil Fördermittel der Regierung, ein Teil sind Kooperationsprojekte, die wir selbst vorschlagen, und ein Teil sind Projekte, bei denen wir von der Regierung beauftragt werden. Das sind alles mögliche Finanzierungsquellen. Wenn Sie jetzt auf
3: über 25 Jahre Ihrer Arbeit zurückschauen, was waren wichtige oder zentrale Projekte?
0: Die
2: Arbeit hier berührt viele verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel den internationalen Kunstaustausch, den kulturellen Raum, Kulturpolitik etc. Ich denke, dass der internationale Kunstaustausch dabei ein wichtiger Aspekt ist. Frau Xiao hat wirklich den internationalen Künstleraustausch vorangetrieben zum Beispiel taiwanische Künstler, ins Ausland geschickt oder Kunstschaffende aus dem Ausland eingeladen, nach Taiwan zu kommen und hier zu arbeiten. Wenn Kunstschaffende nach Taiwan gekommen sind, war es ihr auch immer wichtig, mit ihnen die Themen, an denen wir hier arbeiten, zu teilen. Der internationale Künstleraustausch ist also ein kritischer Aspekt. Wenn wir zum Beispiel jedes Jahr Künstleraustausch und Kunstresidenzen organisieren, dann ist unser Gegenüber im Ausland immer ein anderes. Und dann wird es immer ein Oberthema geben. Das Konzept der 4C, das ich vorhin erwähnt habe, war zum Beispiel vor zwei Jahren unser Thema. Und wenn die Kunstschaffenden dann nach Taiwan kommen, dann hoffen wir natürlich, dass sie auch einige künstlerische Projekte entwickeln, die mit diesem Ort hier in Verbindung stehen. Also nicht unbedingt, dass sie einige ihrer im Ausland entwickelten Kunstprojekte einfach nach Taiwan bringen. Sondern Frau Xiao hat immer gehofft, dass die Künstler erst Taiwan kennenlernen und dann ihre kreativen Projekte entwickeln. Der internationale Kunstaustausch ist also wirklich etwas, das Frau Xiao ins Leben gerufen hat und das für uns ein Kern unserer Arbeit ist. Und dann beschäftigen wir uns auch mit der Umweltbewegung und Kunst. Das hat 2009 begonnen, hier im Viertel Chuei, und wir haben mit lokalen Künstlern und Handwerkern zusammengearbeitet und gemeinsam eine künstlerische Umweltbewegung entwickelt. Dieses Projekt endete 2012. Aber danach haben wir das in großen und kleinen Projekten weitergeführt, um die Anwohner durch Kunst dazu zu ermutigen, auf ihre Umgebung zu achten. Diese künstlerische Umweltbewegung ging von einem kleinen Bach in der Nachbarschaft aus. Zu Beginn hatten viele Anwohner vergessen, dass vor 30 Jahren Leute hier mit diesem Bach groß geworden sind. Aber durch die Stadtentwicklung sind immer mehr Leute hierher gezogen, die mit der Geschichte des Ortes überhaupt nicht vertraut sind. Einige Künstler haben dann diese Kunstaktion vorgeschlagen und haben mit Studierenden, Anwohnern etc. gearbeitet, damit sie die Geschichte dieses Ortes verstehen und darüber nachdenken können, wie sie in Zukunft ein Leben im Einklang mit dem Bach gestalten
0: wollen.
3: Das war der erste Teil des Interviews mit Heidi Chen vom Bamboo Curtain Studio, dem Künstlerdorf und Kunststudio im Taipeyer Bezirk Danshui. Radio Taiwan,
2: international aus Taipei. Nun folgt Reise durch Taiwan. Radio Taiwan International
3: Reise durch Taiwan
4: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, ihrem Reisemagazin von Radio Taiwan International. Ich bin Ilka Wild und ich melde mich heute vom Weihnachtsmarkt in Taipei. Ich bin nicht alleine, hier sind eine ganze Menge Leute, aber mein Co-Moderator ist heute wieder Jakob Wild und äh, sein Klassenkamerad macht auch mit. Sag mal deinen Namen, bitte. Ja, ich bin Anton Laufreiz, der, der 37. von 37 Generationen. Alles klar, jetzt wissen wir es ganz genau. Und wir sind heute an einem wunderschönen Sommertag im Dezember und besuchen hier den Weihnachtsmarkt in Taipei. Was habt ihr denn bis jetzt schon gesehen? Sag mal Anton. Wir haben total viel Zeug gesehen. Jetzt gerade haben wir eine Bratwurst vorher gekauft und so. Ja, schmeckt die? Ja, die schmeckt ja, die schmeckt, schmeckt, die schmeckt fast wie in Deutschland. Das ist wie in Deutschland. Ich vermisse Deutschland jetzt. Ja, ist klar. Was gab's, Was gibt's denn noch hier so? Was hat denn euch jetzt hier noch so gefallen? Erzählt mal. Also, es gibt sehr viele Stände, die einen interessieren. Zum ja. Beispiel, es gibt hier einen Modell-Eisenbahnstand, äh, was nicht so interessant für uns ist, aber vielleicht für die Erwachsenen, hier gibt es äh, deutsche Bier, Bratwürste, ganz viele deutsche Gerichte und leider ist hier gerade, <lacht> relativ gerade irgendwelche Musik, deswegen hört ihr uns vielleicht nicht so ganz laut. Ja, aber ich denke mal, die Hörer werden euch schon ganz gut hören. Anton, was gefällt denn dir hier noch so gut? Die Bratwurst, was mir aber nicht gefallen hat, ist das Klettergeruss. Ich könnte da einfach runterfallen, wenn ich mich da draufhänge, wer immer das gemacht Du musst mir ungefähr 50 Deutsch-Dollar bezahlen. Ah, okay, alles klar. Und dein Papa ist auch hier. Guten Tag, auch ein Toni. Guten Tag, sag mal was zu unseren Hörern.
1: Hallo, es freut mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
4: Denn hier auf dem deutschen Weihnachtsmarkt gibt es nicht nur Essen und Trinken, sondern hier haben auch die deutschen Firmen eine schöne Möglichkeit, sich mal vorzustellen. Für wen bist du denn hier?
1: Ich bin hier für die Firma Hefele. Wir machen Möbel und Baubeschläge und sind in jedem Haus zu Hause, auch wenn man uns nicht sofort sieht.
4: Und bist du den ganzen Tag schon hier und seit wann?
1: Ich bin heute seit 11 Uhr nicht nur in der Funktion als Direktor der Firma Hefele, sondern auch als Vorstandsmitglied der Deutschen Schule Taipei.
4: Genau, denn die stellt sich hier auch vor. Ne? Ihr habt auch den Stand von der Schule schon gesehen, oder? Ja. Und was machen die dort? Schulzeugs. Schulzeugs, ja. Man kann sich also auch hier über die Deutsche Schule informieren. Also Sie sehen, liebe Hörer, heute machen wir mal was ganz anderes in unserem Reiseprogramm. Etwas, was man momentan in Deutschland vielleicht gar nicht so genau machen kann, jedenfalls nicht überall oder in ganz Europa nicht überall. Man kann hier wirklich entspannt über den Weihnachtsmarkt gehen, denn hier gibt es gar kein Corona. Und das ist für alle hier besonders schön, oder? Also entspannt würde ich nicht sagen. Also wie laut dir das ist? Ja, entspannt ja. Äh, und? Keine ja. also,
1: Kontaktbeschränkungen. Ja,
4: aber Maske, oder?
1: Natürlich, Maske ist da, aber das macht ja auch nicht so viel aus. Wenn ich mich danach frei bewegen kann, habe ich auch zwischendurch eine Maske an.
4: Ja, genau, das stimmt. Und alle halten sich ganz gut dran. Ich habe ganz viele Leute beobachtet, die essen, und also einen Biss nehmen und dann gleich wieder die Maske auf. Oder was trinken und gleich wieder die Maske auf. Also das muss man wirklich sagen, das geht hier wirklich sehr, sehr, sehr diszipliniert vor sich. Aber hier, hier im Hintergrund, was sieht man da,
1: Den Chor. Und ich glaube, das ist der Gott von Taipei.
4: Ja, toll, ne? Also die haben sich hier durchgesetzt, ähm, stimmlich gegen die ganzen Musikangebote, würde ich mal sagen, von den anderen Ständen, weil hier ist es so, wie es auf einem chinesischen Weihnachtsmarkt abgehen muss, nämlich laut und fröhlich, oder?
1: Absolut. Also wenn man sich hier nicht gut fühlt, dann hat man den Schuss nicht gehört.
4: Genau. Und wir werden jetzt einfach eins machen. Wir werden uns heute noch ein bisschen umhören und umschauen hier auf dem Weihnachtsmarkt und werden noch so ein paar interessante Sachen noch uns rausfinden, oder? Ja! Und Bratwürste essen! Ja, das ist das Allerwichtigste. So, hier in Taipei eine ganze Menge Deutsche und die treffen sich hier natürlich auch auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe gerade hier Justian getroffen. Guten Abend, Justian. Hallo. Justian, du warst jetzt schon die ganze Zeit hier auf dem Weihnachtsmarkt. Erzähl mal so ein bisschen, was gefällt dir gut, was gefällt dir nicht so gut?
5: Ja, also es kommt hier schon gut Heimatstimmung auf, obwohl es ja äh, ziemlich warm ist. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Oktoberfest und Weihnachtsmarkt eigentlich. Und, ähm, aber es gibt sehr viele deutsche Gerichte und es also sehr authentisch. Gut, es ist ein bisschen geschlossen, weil es gibt äh, eben noch Corona-Bestimmungen ein bisschen. Man muss sich sehr lange anstehen, äh, aber sonst ist es echt schön hier. Es gibt auch Live-Musik, wie wir gerade hier äh, gerade auch hören. Ja. Und es gibt auch ja, sehr viele deutsche Firmen. Ja. Also ja. Sind auch hier, ja.
4: Genau. Äh, hast du schon was gegessen hier?
5: Ja, ich habe vorher eine, eine echt gute äh, Wurst gegessen, ein Brötchen, eine ja. Bockwurst äh, von äh, German Soul und ich bin aber bei Bier geblieben und nicht ja. bei Glühwein, weil ja. es zu warm ist.
4: Ja, das müssen wir noch dazu sagen, weil ich hatte es eingangs schon mal gesagt, wir haben hier heute wunderbares Wetter, so um die 26, 27 Grad tagsüber. Ne? Jetzt neigt es sich gerade so ein bisschen zum Abend, es wird langsam dunkel, wird langsam ein bisschen kühler, aber es ist sehr angenehm, oder?
5: Ja, sehr angenehm, also es auch in den letzten Tagen war es ja noch Regnerisch und ein bisschen nicht so gutes Wetter, aber jetzt ist echt schön, ja? ja genau. Genau.
4: Ich glaube, ich gehe jetzt mal rüber zur deutschen Schule und ähm, frage die mal noch ein bisschen aus. Vielen Dank, Justian, und noch viel Spaß und ja.
5: Ja, gerne. Frohe Weihnachten.
4: Frohe Weihnachten. So, ich bin jetzt am Stand von der deutschen Schule in Taipei und habe auch den Schulleiter gleich getroffen, den Herrn Heinmüller. Schönen guten Tag, Herr Heinbüller.
6: Guten Tag.
4: Herr Heinmüller, Sie stellen hier die Schule vor, Da, warum haben Sie hier einen Stand?
6: Ja, wir stellen hier die Schule vor und besonders stellen wir die vor für Kinder, die für unseren Kindergarten interessant wären oder die sich an unserem Kindergarten interessieren würden. Also hauptsächlich drei- oder vierjährige, die gerne in unseren Kindergarten kommen möchten, weil es da ja auch keine Sprachvoraussetzungen gibt.
4: Das heißt, das richtet sich auch an Leute die oder an Kinder, die eigentlich keine deutschen Vorkenntnisse haben, oder?
6: Genau. Ich denke, die deutsche Community kennt uns ja. Ja, aber es gibt vielleicht auch an deutscher Bildung interessierte Taiwaner, die auch für unseren Kindergarten interessieren und die möchten wir hier ansprechen.
4: Ansonsten haben wir ja hier in Taipei die wunderbare Möglichkeit, dass die Kinder, die hier mit einer deutschen Schulbildung kommen oder eine solche haben möchten, eben hier in die deutsche Schule gehen können. Warum? Wie geht das?
6: Genau, wir sind eine anerkannte deutsche Auslandsschule und deswegen ist der äh, Zugang zu unserer Schule, wenn man aus Deutschland kommt oder später auch der Wechsel wieder zurück auf eine deutsche Schule, ganz, ganz leicht. Wir nehmen aber eben auch lokale Kinder auf, ähm, das allerdings meistens, wenn sie ganz jung sind, ja. ähm, denn der Quereinstieg ist schwierig und da braucht man dann gewisse Sprachvoraussetzungen, damit man quer einsteigen kann bei uns.
4: Ja, und Sie bieten wirklich vom Kindergarten bis wann? Wie, machen, wie ist es?
6: Das geht bei uns vom Kindergarten bis, Abitur haben wir nicht, aber wir bieten das gemischtsprachige IB-Diploma an. Das heißt, das ist, eine, das ist ein Abschluss, der in Deutschland als allgemeine Hochschulzugangsberechtigung anerkannt wird, mit der man also ohne weitere Probleme an eine deutsche Universität kommt.
4: Ja, also kann man hier eigentlich von vorn bis hinten die deutsche Schulausbildung machen. Wie groß ist die oder wie groß ist der Anteil ihrer nicht deutschen Muttersprachler? Was würden Sie sagen?
6: Also die, die von zu Hause überhaupt kein Deutsch mitbringen, das ist vielleicht ein Drittel, vielleicht noch weniger. Ja. Andererseits haben wir fast keine Kinder, die von zu Hause aus kein Chinesisch sprechen. Ja. Ähm, denn wir haben ganz viele Kinder aus gemischten Familien und ähm, die Experts sind eine kleine, aber feine Gruppe, die sich eben auch in unseren Schülern verteilt und die können oft kein Chinesisch, ja. aber lernen bei uns auch auf angemessenem Niveau Chinesisch.
4: Also rundum Betreuung, wie ist denn so die Resonanz hier am Stand, erzählen Sie mal.
6: Ach es gibt doch einige, die sich interessieren. Wir haben halt eine relativ kleine Zielgruppe, weil wir nur Leute oder Kinder nehmen können, die auch einen ausländischen Pass haben. Ja. Und deswegen sind es natürlich nicht so viele, aber die Leute interessieren sich schon. Und ja. als Teil der Terpe European School haben wir auch, ein, wir sind eine Marke hier, für die sich die Leute interessieren.
4: Ja, schön. Dann wünsche ich noch weiterhin noch ein paar schöne Tage, ist ja nicht mehr so lange, aber hier auf dem Deutschen Weihnachtsmarkt und weiterhin viel, viel Erfolg. Vielen Dank. So, liebe Hörer, und jetzt habe ich die wichtigste Person auf diesem Weihnachtsmarkt hier gefunden, nämlich den Weihnachtsmann. Schönen guten Tag. Hohoho! Ho, ho. Wie ist es hier? Schon viele Kinder gesehen, die lieb oder nicht so lieb waren?
7: Nur liebe Kinder gesehen ja. hier in Taiwan, Taipei.
4: Ja, 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 ganz genau. Was macht ein Weihnachtsmann hier in Taipei?
7: Actually habe ich mich erst
4: versteckt.
7: Wieso? Und fange für Weihnachten in Taiwan an, weil ich muss ja dann weiter.
4: Genau.
7: Ja, also ich habe mich versteckt hier, ja? auch wegen dem Virus. Ja, heißt, also komm, wir verstecken uns und dann bin ich jetzt hier auf dem Christenmarkt, meine erste Aktion für dieses Jahr in Weihnachten.
4: Ja, weil, jawohl, weil Das ist ja erstens sehr früh im Jahr ne? Und genau. zweitens sind wir hier ganz weit östlich genau. Also der Schlitten startet hier ja genau. Und gewünft bist du auch, oder Weihnachtsmann?
7: Bin ich auch, ja vergess nicht mit meinen Rentieren Ich habe einen weiten Weg zurück nach Europa und ganz, Norwegen
4: Ganz genau ganz Weg. Du musst keinen PCR-Test machen, ne?
7: Nein, brauche ja. ich nicht mehr
4: Du, du hast gut, ne? Ja Was hast du denn hier in deinem Sack so alles? Erzähl mal
7: Ach, ich habe hier nette Süßigkeiten, Kleinigkeiten, gesunde Süßigkeiten für die Kinder, Knisterpackungen,
4: ja, die alles Kinder gut.
7: aufmachen können.
4: Alles klar. Ja? Kannst du Chinesisch?
7: No, nein.
4: Okay, nee, in Weihnachtsmann muss nicht unbedingt Chinesisch können. Müssen die Kinder was irgendwie singen oder was hast du gedacht?
7: Nein, hier in Taiwan brauchen die Kinder nicht singen. Die kriegen
4: einfach was. Die
7: kriegen einfach was. Die sind ja so lieb, die brauchen das nicht. Alles klar, ja. ja. Wunder Eltern müssen manchmal singen, ja.
4: Ja, okay, Na, das wir vielleicht etwas später, ne? mit genau, ein bisschen ja. mehr Wein und Bier intus, ja. Vielen, vielen Dank, lieber Weihnachtsmann und maximalen Erfolg heute Abend.
7: Vielen Dank, ich freue mich auf die Kinder. Ne? Ho, ho.
4: So, nach dem Weihnachtsmann habe ich jetzt den zweitwichtigsten Mann hier auf diesem Weihnachtsmarkt getroffen. Guten Tag, Lindberg.
8: Hallo, Elka.
4: Axel, ja. wie ist es denn hier so, du bist jetzt ja hier nicht nur in deiner Funktion als... Deutscher Bewohner dieser Stadt, sondern warum bist du hier?
8: Wir sind hier vom Deutschen Wirtschaftsbrot IP, weil wir diesen Weihnachtsmarkt organisiert haben. Und eins möchte ich mal auch berichtigen, wenn du sagst, ich sei der zweitwichtigste Mann hier. Du bist das der Wichtigste. Nein, das stimmt nicht. Der Wichtigste ist natürlich sozusagen der Weihnachtsmann. Aber viel viel wichtiger ist unser Team, dass das organisiert hat. Das ist hier keine One-Man-Show, sondern ich bin eigentlich der, der im Hintergrund ist, der Unwichtigste. Das Team, die das hier zum Laufen gebracht haben, das sind die wichtigsten und wirklich wichtigen Leute.
4: Jawohl, unter anderem auch euer schöner Weihnachtsmann. Die Linda, die das mit sehr viel Tatkraft mit Sicherheit auch wieder begleitete.
8: Ja, natürlich auch sozusagen Linda als Teammit Teammitglied hat es mitgeführt, Jawohl. entwickelt also super gelaufen.
4: Ja, das sehe ich auch so. Es ist viel viel größer als letztes Jahr, ne?
8: Ja, wir sind fast doppelt so groß geworden. Ähm, gut, es ist immer schwer, ein Event zu etablieren. Ähm, jetzt beim zweiten Mal weiß man, wie es gelaufen ist, was ist die Erwartung. Äh, und ich glaube sozusagen, wir sind sehr, sehr zufrieden und ich glaube, haben eine Basis geschaffen für hoffentlich sozusagen einen wirklich traditionellen Weihnachtsmarkt, der lange lebt und lange dazu beiträgt, Deutschland und Taiwan äh, und die Leute zu verbinden. Jawohl.
4: Was ist eure Aufgabe oder was ist euer Ziel hier von dem Weihnachtsmarkt? Erzähl mal.
8: Ähm, unser Ziel, wir kamen aus der Ecke, wir wollten eigentlich deutsche Konsumerprodukte äh, in Taiwan mehr vorstellen und was ist besser dazu geeignet als ein Netzwerkevent, äh, wo die Leute gerne hingehen, äh, wenn man an Deutschland denkt, was ist sozusagen in Deutschland typisch, das sind die Weihnachtsmärkte, äh, wir blicken auf eine Tradition seit 1493 in, in Dresden zurück, ähm, also insofern ist es die, die Kombination Business, ähm, deutsche Kultur vorstellen, um einfach sozusagen ein Familien-Event für alle zu schaffen, für alle Taiwaner, für alle Bewohner von Taipei ist für die Experts. Einfach äh, die Leute zusammenbringen, Spaß haben, einen schönen Abend haben und mit einer positiven Emotion an Deutschland und Taiwan zu denken.
4: Machen wir doch mal ein paar Zahlen. Können wir irgendwie ermessen, wie viele Stände wir hier haben?
8: Ja, das kann, lässt sich genau ermessen. Wir haben 46 Aussteller dieses Jahr. Ja. Ähm, wir sind auch froh, sozusagen. Wir haben auch äh, Partner, Mercedes-Benz und CMI als sozusagen unsere wichtigsten Partner, weil auch wirtschaftlich muss man sowas zum Laufen bringen. Und so sind wir sehr froh, äh, die als Partner zu haben. Franz-Chen-Collection, äh, Kercher äh, als Cleaning-Partner. Das kann ich dir nur empfehlen. Guck es, die, an. die haben die ja mit einem Hochdruckreiniger einen Weihnachtsbaum für ihren Stand ausgereinigt. Also insofern wirklich fancy. Ähm, China Air als Partner, äh, ja. Beurer. Also insofern äh, es ist es eine breite Mischung an deutschen Unternehmen, äh, uns, äh, den Besuchern und am wichtigsten sind halt zufriedene, glückliche Besucher unseres Marktes.
4: Warum du mich jetzt gerade so angeguckt hast bei dem Wort Kärcher, weiß ich zwar nicht. Ich weiß, dass du meine Wohnung kennst, aber, aber so unordentlich Nein, ist es du bei dir.
8: Kein Kercher kaufen.
4: <lacht> nee, das ist mir auch zu teuer, aber <lacht> ja, nee, aber es ist auf jeden Fall toll, weil ich glaube, die Leute nehmen das auch ganz gut an. Ne? Für die ist es ja auch ein tolles Ding, ne? nicht nur für die Deutschen, die hier ihren Glühwein oder ihre Wurst essen,
8: sondern? Ähm, die ganz überwiegende Zahl unserer Besucher sind Taiwaner, äh, sind Einwohner von Taipeh. Äh, wir hatten gestern Abend äh, 3000 äh, Gäste, die wir gezählt haben. Das ist dann ein, äh, ich will nicht sagen Vorteil von Covid, dass wir jeden Einzelnen erfassen und zählen müssen. Und heute um 15 Uhr, hat ich meine Kollegen gefragt, waren es schon deutlich über 5000 Besucher, die da waren. Äh, also insofern glaube ich ein voller Erfolg äh, und das ein ein Markt ist, der sozusagen Deutschland, die deutsche Kultur den Einwohnern, den Kollegen aus Kalp deutlich näher bringt.
4: Jawohl. Wie lange geht das Ganze eigentlich? Weil in Deutschland sind ja diese drei Weihnachtsmärkte ja wirklich sehr, sehr lange. So lange geht das hier nicht,
8: ne? Nein, unser Weihnachtsmarkt ist drei Tage, Freitag, sondern Sonntag. Äh, und ich glaube, das ist auch sozusagen das, ähm, was funktioniert, äh, wo die Aussteller mitmachen. Das ist für die Nebengeschäft, äh, wo die Besucher kommen. Also insofern ein, ein schönes Wochenendvergnügen äh, und ein erfolgreiches Wochenendvergnügen, hoffe ich und denke ich.
4: Ja. Ja, dabei wünsche ich noch ganz viel weiteren Erfolg, viel Spaß vor allen Dingen auch mit eurem Team, auch viele Grüße ans Team. Uns hat es hier allen sehr gut gefallen bisher und ja, eine schöne Tradition ist geboren, viel Spaß und viel Erfolg auch in den nächsten Jahren noch. Ja,
8: vielen Dank Eka. und ganz, ganz vielen Dank sozusagen an unsere Besucher, weil ein Markt ist immer nur so gut, so zufrieden, wie die Besucher sind.
4: Genau, schönes Schlusswort, viel, jo, vielen Dank. Danke, tschüss. So, liebe Hörer, und das ist gerade Stille Nacht, Heilige Nacht auf Chinesisch. Ist auch mal ein ganz anderer Höreindruck. So, Kinder, jetzt haben wir eigentlich den Rundgang über diesen wunderbaren Weihnachtsmarkt in Taipei schon gemacht. Kinder, was sagt ihr so? Jetzt ist es ja schon dunkel. Gefällt es euch immer noch? Ja. Ja, ja natürlich gefällt mir immer noch. Ja. ja. Habt ihr was Süßes auch mal gegessen zwischendurch? Nö, ja. haben wir nicht. Nein. Nein? Und was interessiert denn euch jetzt noch so? Jetzt interessiert uns eigentlich nur noch die Musik. Da, 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 da. Oh ja, ne, die Musik ist auch schön. Wir haben ja jetzt gerade auch wunderbare chinesische Weihnachtslieder gehört, also deutsche Weihnachtslieder auf Chinesisch. Aber jetzt gibt es noch was, was euch ganz besonders interessiert, wo ihr jetzt genau vor dem Stand steht. Und was ist das? Also Modelleisenbahn. Modelleisenbahn, weil ihr da beide ganz gut Interesse dran habt, oder? Ja. Ja, und... Kann man auch hier in Taiwan kaufen, oder? Ja, kann ja. man. Habt ihr schon was gesehen, was euch so besonders interessiert? Noch nicht, aber wir stehen ja gerade erst mal davor. Ja, das heißt, ihr seid jetzt gleich dabei, hier ein bisschen zu gucken, was ja. es vielleicht noch an äh, Weihnachtsgeschenken gibt für euch. Ne? Dass ihr euch was Schönes aussuchen könnt. Ihr seid bestimmt schon ganz schön aufgeregt Weihnachten, ja. oder? Ja. Du ja, Absolut. Ja, ja. Ja, und jetzt noch zum Abschluss. Wir sind nämlich hier direkt unter dem Stadtflughafen von Taipei. Das ist auch immer noch ein bisschen eine kleine Zugabe zu unserer Geräuschkulisse hier auf dem Weihnachtsmarkt. Wir haben jetzt eigentlich nur noch Zeit, uns von Ihnen zu verabschieden, liebe Hörer. Und Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit, ein gesegnetes Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Das sagt ihr auch, Kinder, oder? Ja, ja, ja. natürlich. Ja, ja. und ja. was sagt man auf Chinesisch? Äh, genau. Und alles Gute im neuen Jahr und frohe Weihnachten, das sage ich auch. Und verabschiede mich von Ihnen in diesem Jahr. Es hat immer Spaß gemacht. Eine ganz andere Reisesendung heute hier, Reise durch Taiwan. Ihre Reisesendung von Radio Taiwan International, Ihre Ilka Wild. Tschüss.
2: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 18. Dezember 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz. 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. Musik